1: Bom, tudo bem, gente? É... O engasgo, ele é um evento que acontece por uma obstrução da nossa via aérea superior, né? Então, na realidade, a gente tem que encarar um, um pouco o engasgo até como uma, um mecanismo de, de proteção, né? Tudo que a gente não quer é que nada penetre para a nossa via aérea inferior. Então, qualquer coisa que, obviamente, mecanicamente obstrua a nossa via aérea superior, ou que, vamos, vamos pensar assim, no caso de um alimento, é, de um líquido, que não seja uma, um, uma coisa obstrutiva de fato, mas que acabe sem querer, querendo penetrar na via aérea, através, vamos dizer assim, da laringe em direção a traqueia, os pulmões, é, isso é um reflexo, na verdade, de fechamento da nossa laringe para que nada desça para os nossos pulmões, para as nossas vias aéreas inferiores, né? Então, aí vem o um engasgo, esse fechamento por uma obstrução aguda da via aérea na tentativa de proteger. E, obviamente, isso acaba, quer dizer, tendo um objetivo de proteção, mas acaba prejudicando a gente porque a nossa via aérea fecha, né? E a gente fica sufocada naquele momento, sem conseguir respirar adequadamente. Agora,
0: engasgar não é normal, né? Tem pessoas que têm uma propensão maior para o
1: engasgo do que outras? Sim, sim. Não, engasgar, vamos dizer assim, não é normal. Claro que numa situação de um engasgo agudo, né? Vamos dizer assim, de um, de um alimento que eu coma e fique entalada com aquilo porque eu, eu comi de um jeito, conversando, desatento, e aquilo acabou... Obstruindo mecanicamente a via aérea, isso acontece, mas algumas pessoas têm de fato engasgos recorrentes, né? Por, por doenças e por alterações que merecem ser investigadas e merecem ser tratadas. Então, nunca, de forma nenhuma, os engasgos devem ser encarados como normais, né? Isso merece uma investigação e um tratamento específico, porque é um risco, né, para a saúde, inclusive com risco
2: de vida, né? Para a nossa vida, risco de morte. Doutora, não é apenas algo comportamental, por exemplo, pessoas que falam muito enquanto comem, pode ter alguma explicação genética, como a senhora falou, uma doença, que tipo de doenças, por exemplo, poderiam gerar mais engasgos?
1: Ó, vamos pensar assim, desde de doenças mais simples, né, vamos dizer até doenças mais complexas, então a gente pensar, por exemplo, em um refluxo gastroesofágico, aqueles pacientes que têm uma hérnia de hiato, né, que é quando o estômago sobe pro, em direção ao tórax, então isso dificultaria, vamos dizer, a descida do alimento, facilitando o engasgo, algumas obstruções da, da própria faringe né? e, e da base da língua, do, de uma parte da cavidade oral, que impedem o alimento de descer adequadamente, pode provocar engasgo, estreitamentos do esôfago, né? tumores e qualquer coisa que mecanicamente atrapalhe, vamos dizer também, a descida, do, do alimento vai provocar engasgo, doenças neurodegenerativas, acidentes vasculares cerebrais, né? Os, os famosos AVCs, derrames que podem afetar os mecanismos de deglutição, podem provocar engasgo. Então, a gente tem uma variedade muito grande de doenças, né? Que vão desde a orofaringe, de uma parte mais alta, responsável pela deglutição, até o nosso esôfago, né? E que pode resultar em, em engasgos. Outras coisas, por exemplo, compressões externas, né? extrínsecas, de pescoço, do, do tórax, que comprimam o esôfago, que comprimam a faringe. Então, quer dizer, a gente tem um, uma gama grande aí de, de doenças e de transtornos que merecem ser investigados. Olha, eu tenho dados aqui, são
0: impressionantes do Ministério da Saúde, que me chamaram muita atenção. 3 mil pessoas morrem por ano em decorrência de engasgos aqui no nosso país. E entre 2009 e 2019... Houve cerca de 2.150 mortes de crianças de 0 a 9 anos por engasgo. 72% bebês menores de um ano, 21% crianças menores de um ano, 42% das mães disseram que não reconhecem, que não reconheceram a crise de tosse como uma manifestação de engasgo. Mônica, como é que a gente
3: percebe se o engasgo é perigoso ou não? Então... Essa questão do engasgo, uh, o engasgo como obstrução da via aérea, como a doutora Patrícia falou, quando o alimento ou o líquido, enfim, ele realmente obstrui a passagem do ar, a pessoa para de respirar. Né? Então, geralmente, uh, se é uma quantidade de líquido muito grande, ou um alimento, um, um pedaço maior de, de comida, vamos dizer assim... A pessoa para de respirar naquele momento e aí ela, geralmente, ela vai colocar a mão no pescoço, ela fica realmente sem ar, né? O que acontece é que muitas vezes, se não tem uma obstrução total da passagem do ar, a pessoa, ela pode começar a tossir. Então, ela tosse, 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 tosse. E aí, no caso de um bebê, por exemplo, a mãe acha que é uma crise de tosse, só e, na verdade... Uma criancinha pequena também, né? Exato. E a mãe acha que o bebê está só tossindo, ou como as mães falam, né? Ah, meu filho, ele só golfou, né? Elas usam muito esse termo. E acham que aquilo ali não vai ter um impacto. Mas, muitas vezes, quando a criança ela tem esse refluxo, volta o alimento, ou a criança engasga, né? Parte do líquido ou parte desse alimento chega no pulmão e ele pode até não ter obstrução total. Mas, pouco tempo depois... Esse, essa criança ela vai entrar em um sofrimento, né, é, respiratório, enfim, uma insuficiência respiratória, consequentemente uma insuficiência cardíaca, podendo virar óbito. Então, esses sinais, né, uma tosse, é, enfim, constante após uma deglutição. No caso de um bebê, começa a ficar roxinho, né? Exato. Mas pode, mas geralmente o engasgo ele pode começar, Renata, com uma tosse, né? Uma tosse, um pigarro, e aí começa uma tosse e aquela respiração mais ruidosa. Então, uma tosse com uma respiração, uh, e aí tosse vem, uh. então, a tosse seguida dessa respiração ruidosa, porque quando tem obstrução, fica mais fácil de identificar, porque a pessoa não tá respirando, a criança não tá respirando, mas quando tem essa tosse seguida de uma respiração ruidosa, é um sinal de alerta, né? Então, eu acho que esse sinal aí, né, doutora Patrícia, eu acho que esses sinais são sinais bem é, preocupantes. Perfeito. Se, quando uma criança, enfim, ou, ou um adulto mesmo, né, tá comendo e ele começa a apresentar esse tipo de, enfim, de característica.
2: Agora, uma dúvida aqui de uma mãe de um bebê que está começando a introdução alimentar há pouquíssimo tempo. É, tem muitas dúvidas, né? Tem a dúvida principal das mães é como diferenciar o reflexo de Gag, que é um movimento normal que o bebê faz, é, colocando a língua para fora, quase, para quem não sabe, é quase como se estivesse induzindo vômito, sabe? Mas é um movimento completamente normal para introdução alimentar. E tem também, de fato, o engasgo. É um pouco difícil identificar, né, esses momentos. O que, que a mãe deve fazer numa situação dessa? É, já vai partindo para a manobra? assim imediatamente. É, então, Maria, o, o reflexo, né? O reflexo de Gag, o que que
3: acontece? A criança a gente vê a criança fazendo esse movimento que parece que ela vai que é como se fosse, como se a criança estivesse nauseada, como se ela fosse vomitar, mas não tem na sequência desse reflexo esse padrão respiratório de esse padrão ruidoso e esse padrão de dificuldade de entrada do ar. Então, se a criança, depois de um reflexo desse, a mãe observar que é, primeiro, uma respiração ruidosa. Segundo, a mãe pode olhar na região do tórax, do abdômen da criança. A gente vê, quando a criança está com esforço respiratório, na região do abdômen, ela começa a barriguinha da criança começa a fazer um esforço tão grande que a, a musculatura vai entrando como se fosse ali para a região, é, é, para baixo ali da, da costela. Aparecendo a costela, né? Exato, vai aparecendo a costela. O narizinho dela, a aba do nariz, é, é o que a gente até fala, né? Tem um batimento de asa do nariz. O narizinho da criança, né? Vai mexendo mais porque essa criança, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um esforço maior para respirar. Então, eu acho que os principais sinais para a mãe identificar é esse. Um reflexo semelhante a um reflexo de vômito é natural. Mas esse reflexo seguido de uma dificuldade
2: respiratória, de um esforço respiratório, é um sinal de alerta. Aí aconteceu isso, é, não, não colocar a mão na boca da criança, ou já faz a manobra, quais são as orientações, doutora Patrícia? Olha, eu vou te falar assim, na realidade...
1: É, essa coisa do, de botar a mão na, na boca, né? É um pouco, às vezes, complicado, porque o que, que isso tem que ser feito? Eu, eu nem, nem sou contra de você, claro, você viu que, tem, que a criança engasgou, vamos dizer, com um pedaço de carne muito grande. Se você souber como fazer, né? De ir pelo cantinho e conseguir puxar esse alimento para fora, né? Em direção à boca. É, enfim. Claro, se você tiver em mãos de, de uma pessoa experiente que consiga fazer isso, porque às vezes o risco é de você ainda empurrar isso mais lá para baixo, né? E acabar a criança, de fato, aspirando o que quer que... aspirando, no, né, querendo dizer, indo em direção ao pulmão, o que quer que esteja ali naquela via aérea mais superior, obstruindo. Mas a, um, uma técnica que eu acho que é extremamente importante que todos saibam fazer... É o que nós todos né, conhecemos. Muita gente conhece a manobra de Heimlich, né? Que é você pegar por trás, ou pegar o paciente por trás e aqui comprimir de uma forma bem firme e rápida com a boca do estômago, né? Literalmente, porque a ideia é você fazer com que o ar suba em direção a essa via aérea superior e com isso expulse. O, o alimento que está ali na, nessa região mais alta. Então, projetar o, o tronco desse paciente para frente, né, com o rosto virado para o chão, segurar aqui no, na, na boca do estômago, literalmente, né, logo abaixo do tórax, e fazer uma pressão com firmeza e para que esse alimento saia. Né? Então, é, é uma manobra muito importante. Deveria ser até mais divulgada para que mais vidas pudessem ser salvas nesse momento, né, de uma obstrução respiratória aguda, de um engasgo agudo. Queria sair das crianças para os idosos, lembrando
0: que agora no dia 23 de fevereiro o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, morreu em decorrência de uma parada cardíaca e ele tinha tido engasgo no último Natal, tanto é que ele foi internado no dia 25 de dezembro. Queria saber se existe uma ligação do engasgo com a parada cardíaca, né? O Fittipaldi tinha 80 anos, a gente sabe que é o tipo de situação que pode acontecer com pessoas de todas as idades, mas os idosos são
1: um grupo que preocupa, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Os idosos, eles, mais, eles são mais suscetíveis a, a episódios de engasgo, né? Pela própria idade, existem é, alterações do, dos mecanismos de deglutição, enfim, da, da atividade muscular que, que propulsiona o alimento né, da orofaringe em direção ao esôfago, então existem algumas alterações funcionais e às vezes anatômicas do próprio esôfago, desse anel protetor aqui que a gente chama de esfíncter esofágico superior, que às vezes ele está muito apertadinho em alguns casos, em alguns idosos, a própria é, o mecanismo muscular de propulsão desse alimento dentro do esôfago, que deveria ser, vamos dizer, da boca em direção ao estômago, existem alguns movimentos musculares que podem ser na direção contrária e acabam levando mais o alimento para cima, então os idosos realmente têm algumas alterações em decorrência da própria idade que facilitam, favorecem o, os engasgos, né? então é, são, é, um, é realmente um grupo de pacientes que a gente deve ficar atento.
0: E essa questão da parada cardíaca
1: pós um engasgo tem alguma coisa a ver ou não? Sim, sim. Né? A gente vamos, vamos pensar assim, de duas maneiras, né? Naquele engasgo agudo, por uma obstrução bem aguda da respiração, por um pedaço de alimento muito grande que, como a Mônica estava falando, que obstrui de fato totalmente a via aérea, sem dúvida nenhuma, isso vai repercutir. Enfim, eu não estou ventilando, isso acaba me gerando uma parada cardiorrespiratória e uma morte aguda e súbita. Nos casos de engasgos recorrentes, né, onde eu não tenho uma obstrução completa da via aérea, mas eu tenho uma penetração desse alimento que me provoca a tosse. A gente estava até falando só um adendo aqui, que a gente falou muito da tosse. A tosse é um reflexo de, de proteção. Né? O alimento que está que penetrando na minha via aérea, querendo penetrar na via aérea inferior, o que, que a minha laringe faz? Ela começa a reagir tossindo para que a gente expulse esse alimento para fora.
0: Automaticamente, né?
1: Exatamente, automaticamente, e aí o que muitas vezes esse reflexo também não é eficiente no idoso, né? O idoso tem uma sensibilidade alterada ali da, da laringe, então o reflexo não é eficiente e o alimento acaba penetrando aos pouquinhos na via aérea inferior. E isso vai gerando uma coisa que a gente chama de broncoaspiração, né? O, os alimentos tudo vai, vai entrando em direção a, ao pulmão e o pulmão começa a ficar doente. Isso é muito sério, né? Muito sério. Eu broncoaspiro, isso gera uma pneumonia, uma infecção respiratória grave, enfim, que acaba me levando ao hospital, a uma internação e, consequentemente, sem dúvida nenhuma, isso pode resultar também numa parada cardíaca, né? Então, sim, na verdade, quando a gente fala em respiração, em insuficiência respiratória ou doenças respiratórias, a consequência da parada cardíaca é sempre uma realidade possível como, como consequência disso tudo.
2: Mônica, e há exercícios que se pode fazer para estimular, para melhorar essa diluição e evitar os engasgos?
3: Com certeza.
2: É uma coisa importante né, da gente diferenciar...
3: É, a obstrução de via aérea por, por corpo estranho, que é quando a gente fala desses engasgos isolados. Né? Existe até uma, é, uma sigla né? que fala ovace, né? que é obstrução de via aérea por corpo estranho. Então, seriam que qualquer pessoa pode engasgar, de uma criança até um idoso. E aí a gente tem o que a gente chama de disfagia, que é essa alteração de deglutição, que pode ser decorrente a alterações mecânicas... Seja um tumor, seja alguma alteração esofágica, seja uma disfagia neurogênica por um AVC, uma doença neurodegenerativa, ou simplesmente pelo avanço da idade, porque com o avanço da idade a gente vai perdendo força muscular. E se a gente perde força muscular, a gente vai perder efetividade na deglutição, a gente vai engolir e parte do alimento que tinha que ser direcionado para o esôfago, ele vai parar na garganta. E, ou então ele pode, ao invés de todo ser direcionado para o esôfago, parte dele já pode entrar em via aérea, porque o esôfago e a entrada da via aérea, eles estão ali muito pertinho. E a coordenação ele tem, ela tem que ser muito é, é, ajustada, porque no momento em que a gente engole, o esôfago abre para o alimento entrar ali e a via aérea ela se fecha. Se tem qualquer incoordenação nesse momento, o alimento pode entrar para a via aérea, parte dele e não ir para o esôfago. Então, o que, que acontece? A hora que é feito o diagnóstico do motivo pelo qual a pessoa está com essa alteração de deglutição, aí a gente vai pensar o que, que precisa ser feito. Então, se é por uma redução de força, a gente faz exercício para ganho de força muscular. E eu costumo fazer um paralelo muito grande com os pacientes. Eu falo assim, gente, é igual academia. A gente quer ganhar força... Né? a gente quer ganhar força de braço, a gente quer ganhar força de perna, a gente vai para a academia e a gente faz musculação. Então, a gente faz exercício para ganho de força muscular, na garganta, da língua, né? E quando tem uma alteração de sensibilidade, a gente também tem estratégias para melhorar a sensibilidade desses pacientes. E em alguns casos, até a gente conseguir, porque não é um trabalho que a gente consegue, uma melhora de um dia para o outro. De novo, fazendo um paralelo né, com a academia, a gente não consegue ganhar força de um dia para o outro. Então, nesse período, é muito importante a gente entrar com estratégias, né, posicionamento de cabeça, quando o paciente vai comer. Então, às vezes, o paciente ele tem que comer com queixo baixo, ou ele vai comer um alimento, ele tem que pigarrear, engolir com força. Então, tem algumas é, estratégias que a gente chama de manobras de proteção da deglutição, manobras de limpeza, que vão fazer com que esse é, paciente ele coma com segurança, até que ele consiga ter a sensibilidade recuperada ou ter a força muscular
2: também recuperada para voltar a se alimentar com segurança. Agora, para as pessoas em geral, aquela velha indicação de que deve-se comer sem falar, está valendo.
3: Super, sempre. E eu falo que a gente, né, é, é muito interessante a gente ver porque... É, a cultura ocidental, a gente tem uma relação com a comida que a comida é o momento em que a gente... É, a gente tá reunido com a família, com os amigos. Então comer é um evento social. Então é muito difícil,
0: quase impossível, né, Mônica? Exato, Renata. Comer e... sem falar, sem bater papo, se você tá se você tá sozinho, tudo bem, mas se você tá, é, né, com
3: amigos em, em família, é, é virtualmente impossível. Exato. Então é, é interessante que muitas vezes a grande dificuldade, nossa, é essa parte comportamental de falar, gente, por favor, na hora da alimentação, vamos manter o foco, não conversa, e tudo. Então, é uma parte realmente muito complicada, porque é cultural, né? Quando a gente pega é, pacientes, os orientais, é uma outra relação com a alimentação. É muito interessante ver, porque... É o, o momento de alimentação, é o momento de se nutrir. Então, eles têm um outro momento ali, na hora das refeições.
2: Prestam atenção na comida, né? Exato, na comida. exato. Não tem um almoço de domingo lá em casa que não tem um engasgo. Todo mundo fala ao mesmo tempo aquela coisa, sempre tem um que engasga, gente. É uma agonia.
3: Maria, e eu vou te falar uma coisa que é muito é, interessante, mas preocupante também. Como a gente, o que que acontece com todo mundo? A gente vê, ou viu, nossos avós engasgando. Porque nossos avós foram envelhecendo e foram engasgando? Porque foram ficando mais velhos e perdendo a força da musculatura. E aí a gente vai envelhecendo, a gente começa a ver nossos pais, nossos tios engasgando. Então, às vezes o paciente chega para mim, começa a engasgar e aí eu falo... Olha, tem alguma tosse durante a refeição, engasgo? E a resposta sempre é assim, ah não, mas engasgo é comum, engasgo é de família, todo mundo na minha família engasga, como se o engasgo fosse uma característica familiar. Então, até eu mostrar para esse paciente que não, engasgo não é uma coisa normal, engasgo não é uma característica familiar, engasgo não é uma característica que é passado, de pai para filho, né? Como se fosse, né? Igual, o, ah, tem olho claro, enfim, uma característica. <risos> Ele heredit... não é isso, N não sim. é, doutora? É uma é um processo que faz parte do envelhecimento. É isso aí. <risos> até para a gente conseguir sim. que essa pessoa ela entenda que ela precisa participar de fato do processo de reabilitação.
1: Sim, sim, e que isso é super importante, né? E Isso que a Mônica tá falando é uma coisa lenta, demora. Que nem a musculação, como ela disse. Para eu hipertrofiar meu músculo, eu preciso de exercício continuamente. E às vezes os pacientes querem um resultado rápido, né? E precisam se conscientizar que eles são parte do tratamento deles. Se eles não colaborarem, nada vai acontecer, né? Deixa eu trazer para a nossa roda é, o caso da Jojo Todinho.
0: A Jojo falou nas redes sociais que depois da cirurgia bariátrica que ela fez, que tem sete meses, mais ou menos, ela passou a ter engasgos constantes, até com a própria saliva. Conta pra gente, Jojo, querida. É,
3: geralmente o engasgo vem quando eu bebo líquido, tipo água. Eu bebo água muito rápido, aí eu engasgo. Né? No começo era muito. porque quê? Porque com comida eu tomo todo o cuidado do mundo, eu vou mastigando, eu levo mais ou menos 40 minutos, uma hora para almoçar. Né? Porque eu vou devagarzinho, ainda vou naquele processo do começo da bariátrica. né eu já vou fazer sete meses operada e eu ainda me engajo com o líquido, até mesmo às vezes com, com a saliva, né? quando está salivando muito.
0: Então, vou perguntar para você, doutora, o que, que acontece nesses casos de pós-bariátrica, doutora?
1: Olha, o pós-cirurgia bariátrica, eu, eu acho assim, é, um, é um, um contexto complexo, né? geral, assim, não é só o fato de eu ter mexido no estômago, né? de, de eu ter enfim, me submetido a uma cirurgia que muda a dinâmica completamente de, da passagem da, do alimento em todo o meu trato é, digestivo, né? Então, na realidade, eu vejo algumas questões aí. Primeiro, questões comportamentais, como a Mônica estava até falando no início, né? Eu tinha um hábito alimentar antes, previamente, e passo a ter que ter um outro hábito alimentar depois da cirurgia bariátrica, né? Então, acho que muda um pouco a, a, essa dinâmica da ingestão, efetivamente, dos alimentos. Eu passo a ter que me alimentar de uma forma diferente consistência é um pouco diferente, pelo menos no início, né, então às vezes isso, isso muda, né, a questão até da, da consistência do alimento. Se a gente pensar, por exemplo, num pós-operatório imediato da cirurgia bariátrica, ainda tem todo o contexto do desconforto, da insegurança do pós-operatório, de uma ferida né, cirúrgica, enfim, de, de toda uma um medo de, de estar ali diante de uma situação diferente, o que também muda a minha deglutição. É, em relação à cirurgia em si, ao, ao tamanho do estômago, às alterações anatômicas, de fato, de redução do tamanho. Então, com isso também, que eu mudo o, a quantidade de comida que eu como. Então, eu não posso comer muito, porque aí eu vou acabar engasgando. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, sabe, Renata? É uma
3: adaptação também, né? É, é uma adaptação. É, eu tenho visto muito meus pacientes que fazem bariátrica e aí depende muito da técnica, uhum. tá, Renata? E eu não sei falar, é, obviamente, é específico da Jojo, mas assim, pensando nos pacientes que eu vejo aqui, muito caso de refluxo. Sim, exatamente, verdade. E aí, a pessoa, ela não tem a sensação, porque todo mundo acha que só tem o refluxo quando sente aquela queimação ou a comida voltando. E muitas vezes a pessoa não sente o refluxo. Ela não sente a queimação, ela não tem a azia e ela não sente a comida voltando. Mas se fizer uma avaliação, se fizer um exame específico, a pessoa ela tem os episódios de refluxo ao longo do dia.
1: Ainda mais nessa situação, né, Mônica? De mudança, né, de cirurgia, de é
3: isso aí. Exato, doutora Patrícia. E então, quando ela tem um episódio de refluxo, a sensação que ela tem é o engasgo com a saliva, por quê? Ela tá com a saliva na boca ela vai engolir a saliva, mas ao mesmo tempo, imagina, a saliva está descendo e o conteúdo do refluxo está subindo. Então, gera aquela incoordenação
0: hum. e aí vem o engasgo.
3: Então, tem muito paciente que tem esse engasgo e não necessariamente é com a saliva. Ele tem a sensação que é com a saliva, mas esse paciente tem refluxo. Entendi. Agora, eu e Maria queríamos
0: fazer um momento dicas aqui no podcast, porque esse assunto é muito sério, né, Mary? Então, é, o que, que se pode fazer na prática, no dia a dia, para evitar os engasgos na hora da alimentação. Por exemplo, o que mais interessa, a Maria, os bebês. Vamos, vamos começar com aqueles que estão é, sendo amamentados, seja com uma madeira ou seja com um leite materno. É, o que, que se faz? Como é que se coloca o bebê? Quais são as dicas
1: práticas para a hora da alimentação? É, vamos lá. Então, em relação aos bebês e bebezinho mesmo na alimentação... Aquilo que a gente já sabe que é real, né? A posição depois da amamentação, o bebê deve ficar numa posição ereta, né? E não deitar o bebê, justamente porque aquilo que a gente já conhece, né? O bebê tem que arrotar para poder depois você deitar. Então, deixar ele sempre bem em pezinho, porque realmente é nesse momento que ele está com o estômago cheio, depois de ter amamentado, é o momento que mais facilidade para refluxo e engasgo, esse é o principal momento. Então, manter ele numa posição ereta depois da amamentação é fundamental.
3: é essa Esse posicionamento vai ajudar porque no momento em que ele tá com o estômago cheio, né, e que ele vai arrotar, se ele tá retinho e tem o, o refluxo, pela posição mesmo que ele tá, esse refluxo ele vai voltar pelo esôfago e vai voltar para o estômago. Agora, se ele tá deitado, o posicionamento dele já vai direcionar esse leite que estava ali no estômago, já vai direcionar para a via aérea. Então, a chance dele aspirar é muito maior. Então, é muito importante, sim, esperar o bebê arrotar. Mas a, o posicionamento de, da amamentação não faz tanta, tanta diferença assim, porque o, o bebê ele, ele fica super bem posicionado quando a mãe está amamentando né, é, o bebê, seja na mamadeira, seja é, no, no seio, enfim... Mas eu acho que o mais importante é o pós, né, doutora? É esperar é. realmente aquele tempinho Isso. que algumas pessoas falam, ai, não precisa, meu bebê mama super bem. E é necessário, sim, porque o posicionamento, e, que, e aí, fazendo um paralelo, é a mesma coisa para os jovens e adultos. A gente não deve comer e deitar na sequência.
0: Pelo posicionamento.
3: Hum. Porque se a gente tem o refluxo...
0: Todo mundo faz isso, né? Principalmente sábado e domingo. Ah, vou comer pra caramba, <risos> come uma macarronada, Exato. um churrasco... Vou dar uma deitadinha.
3: E aí até pode, né, Renata? Não é que não pode dar uma cochilada nem dar uma dormidinha. Pode, mas aí o que, que a gente vai fazer? Vai deitar num sofá ou na cama, mas recostado. Vai colocar uma almofada... Vai, vai deitar ali numa poltrona inclinada, não vai deitar numa cama, por exemplo, e ficar deitado ali é, 180 graus. Zero graus, né? Exatamente. É, exato. A gente vai ficar numa inclinação. O ideal é ficar ali por volta de 45 graus a inclinação por uma meia hora. E aí, depois desse tempo, pode, pode deitar completamente.
0: Vamos falar das crianças pequenas? Assim, eu falei da pipoca lá na na abertura do nosso podcast, que alimentos devem ser evitados e até qual idade, né? Para evitar engasgos.
3: Aí, é, pipoca, uva, é um problema enorme. Então, assim, toda, todos esses alimentos menores, enquanto a criança ainda não está exato, com padrão de mastigação muito refinado, é, as, e a fruta é pequena, tem que ser cortada mesmo. E o, o importante, né, Renata, não é só na hora de alimentação, precisa ficar atento também o que a criança tá brincando. Porque a criança... Isso que eu ia falar, o brinquedo é terrível, né? O brinque... A criança pega a coisa e leva a boca. É isso. Em questão de segundos. Assim, do... assim ó, rapidinho que você nem Rapid... vê. Então, é uma tampinha... Tampinha de garrafa, garrafa né, de água, de, que a gente volta e meia, abre a garrafa, coloca ali do lado. A criança pega que e leva a boca. Moeda é terrível, porque até pelo ta
1: tamanho né, e, o, e a forma né, ali obstrui que é uma acílimo, né?
3: Eu lembro de uma medida que era, é, era o seguinte, e é isso eu aprendi, não foi como fonoaudióloga, eu aprendi assim lá atrás, enfim, com a minha avó. Ela falava: tudo que entra no rolo, dentro do rolo de papel higiênico você não pode dar na mão de uma criança é boa dica se você não está ali do lado dela né, fazendo uma supervisão então assim, a medida e aí eu lembro que eu ia crescendo quando eu tive filho, assim, a medida era aquela é o rolo de papel higiênico entrou ali você tem que ficar com 100% de atenção aquela criança
0: tá vendo,
2: Maria? Essa é pra você, hein? É. Já aprendi. E também, doutora Patrícia, Mônica, a forma de cortar os alimentos também evita muitos, muitos engasgos para as crianças, né? A maçã, a gente mesmo já deu algumas matérias aqui no Fantástico, infelizmente, de crianças que acabaram morrendo devido ao corte errado de um alimento, que deram. Então, a maçã de um jeito errado, a uva também de um jeito errado, então existem técnicas, né, para cortar direitinho e evitar esses engasgos. É, a própria uva tem que ser na, na direção, tem que ser
3: longitudinal, né? Não adianta cortar a uva e ela continuar naquele formato... A gente cortar ela pela metade redondinha, e ela ficar né? num formato uhum. redondinha, como se fosse um copinho, Sim. né? A gente tem que no cortar ela preto, no formato né? longitudinal. Uhum. Exato, porque o que a gente tem que pensar é que a nossa via aérea, a via aérea da criança, é como se fosse um tubinho, né? Então, assim, imagina um canudo que a gente toma milkshake, um pouquinho ma maior. Então, assim, al alguma coisa vai entrar ali, vai tampar aquele tubinho? É isso que a gente Exatamente. tem que pensar. Né? Então, na hora de comer a fruta, de cortar a fruta, de preparar o alimento, a gente tem que pensar né, o que que, de repente, a criança ela vai... Ufa. Né, aspirar, o que ela pode chupar ali e ir direto sem a mastigação. Então a gente tem que pensar nesses formatos realmente. O mesmo
0: vale para os idosos? Essa preocupação com o corte, né? com a apresentação da
1: comida? Exatamente, o mesmo vale para os idosos. É isso aí. Porque na realidade, assim, eles têm, justamente como a Mônica estava falando, a gente comentou lá, na, lá atrás, né? No, essa questão da, da, da musculatura que está mais fraca, né? Mais flácida, a mastigação do idoso é mais difícil, a própria deglutição, que é toda dependente de, de movimento muscular, é, então tem que ser tudo mais... Agora tem que tomar um cuidado, porque às vezes também, aquilo que é muito líquido, muito fluido, é muito mais fácil de... Ele não vai... Aí a gente entra naquela... Não vai obstruir a via aérea mecanicamente daquela forma como uma tampinha, né, que a gente está falando, não vai pegar e tampar o canudinho, mas vai facilmente penetrar para dentro da via aérea e acabar sendo aspirado para o pulmão e provocar uma pneumonia. Então o idoso muitas vezes até precisa de, do uso de algum espessante, em alimentos muito fluidos, né? Ou na própria água, enfim, alguns alimentos líquidos, para que ele seja um pouquinho mais espesso. E esse, porque o reflexo de, de proteção da via aérea tá, tá mais é, tá difícil, mais dificultado, no idoso, pela própria idade, aquilo, como eu tinha falado, a sensibilidade é menor, então ele não sente que está aspirando. Então, a água tem que, muitas vezes, os alimentos líquidos precisam ser espessados para que eles desçam com mais facilidade para o esôfago e não penetrem na via
3: aérea, né? Mas, sim, muito cuidado também. É, a gente pensa na fluidez e na gravidade, né, mesmo? Então, o líquido, ele escorre mais fácil. Então, todo mundo pensa assim, ah, a pessoa está com dificuldade de deglutição. Então, dá uma água. É pior, né? Às vezes, é. é a última consistência que essa pessoa vai... Tomar, porque é a que é mais fácil vai para o pulmão. E é uma coisa interessante também, Maria e Renata, que o que acontece quando a pessoa tá engasgada, que é muito sério, né? E que eu tive essa experiência, né? A pessoa engasgada, e eu indo fazer a manobra, e as pessoas ao redor falando, dá água para ela, dá água é. para ela. É a pior coisa que se pode fazer? É a pior coisa que se pode fazer. Eu, nesse momento, porque eu falo que até a história de... Levanta o braço, bate nas costas. Até o bate nas costas eu acho que tem muito relação com a manobra que a gente faz com os bebês. Porque com os bebês a gente até faz a manobra de bater nas costas dele pela posição que ele fica. Então eu acho que talvez tenha uma relação. Mas dar água, como a pessoa está ali já completamente incoordenada, dar água para ela, a água na verdade possivelmente ela vai empurrar ainda mais esse corpo estranho para via aérea baixo, né? Então assim, quando uma pessoa tá engasgada, por favor, não dê em água para ela. Eu falo que assim, depois a pessoa tá bem, já desengasgou, tá respirando normalmente e é respirando normalmente, ela não pode estar nem ofegante. Pelo motivo que a gente falou, porque a incoordenação da respiração e da deglutição pode fazer com que ela engasgue de novo. Então, a pessoa ela tem que estar tranquila, respirando calma, aí sim ela pode tomar água.
2: Agora, existe algum problema que pode ocorrer caso essa manobra não seja feita da forma correta?
1: Olha, eu acho que se a pessoa tiver um mínimo de noção, né? Claro, é aquela coisa do projetar o, o, o tronco para Frente, né? Quer dizer, o rosto para baixo em direção ao chão, e obviamente não colocar para trás, né? Enfim, eu acho que de um modo geral, é... eu tô falando aqui um pouco empiricamente, né? Da, da, do que eu imagino, mas eu acho que é melhor tentar, porque você tá ali numa situação de emergência, né? De sim, uma, uma situação dramática. Eu acho que é melhor tentar. Porque muitas das pessoas têm noção de como é, eu acho que é a tentativa mais ajuda do que atrapalha. Agora
3: eu tenho uma questão, e se a pessoa estiver sozinha em engasgar, faz o quê? A pessoa pode fazer o tipo de é, a manobra usando uma cadeira, Isso aí. o encosto de uma cadeira, então ela vai fazer a pressão na região do abdômen no, no encosto da cadeira, como se fosse o braço da outra pessoa. Tá, Renata? Ela, deita, ela deitaria no encosto de uma cadeira. Exato. E ela usaria o encosto da cadeira, a parte de cima do encosto, como se fosse o braço da pessoa que faz a manobra nela. É, só voltando um pouquinho no que a Maria uh, falou, é, de, o que, que acontece? Quando vai fazer a manobra, a orientação, a primeira coisa é assim. A primeira coisa que a gente deve fazer é ligar para o 192. Né? Então, assim a pessoa engasgou, liga para o 192. Né? é para o é, SAMU, né, enfim, é, e aí eu, é, desde o ano passado eu tenho é, é, estudado muito, pesquisado muito, porque realmente aqui no, no, no Brasil há, tem aumentado a ocorrência dos engasgos, e assim, a gente vê que muito pouca gente sabe dessa questão da manobra. É, ninguém sabe como
1: agir, né? Entra naquele pânico, aquele desespero e não, não, não fica paralisado, né? Exato.
3: E aí eu fui ver também como isso funciona em outros países. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma legislação e aí nos bares, restaurantes, tem uns cartazes afixados, é obrigatório, né? E aí é interessante, Maria, porque eu fui pesquisar, inclusive, assim, porque nos Estados Unidos assim, você vai fazer alguma coisa com a pessoa, se dá errado, você pode ser responsabilizado, né? E lá é interessante que não, assim, inclusive, eles colocam nessa legislação o seguinte, você faz a manobra, se a pessoa, se a manobra não der certo, significa, se você faz a manobra e você não consegue é, desengasgar a pessoa, você não é responsabilizado por isso. Agora, em toda essa pesquisa que eu fiz, não teve nenhum caso da tentativa da manobra prejudicar a pessoa. Pode ser que a, que a tentativa da manobra não tenha tido um bom resultado e aí a pessoa ela foi socorrida pelo bombeiro, por exemplo, pelo 192 pelo, pelo 192, pelo SAMU. Mas eu não vi nenhuma ocorrência de que a tentativa da manobra... Não estou falando que não aconteceu, mas nessa pesquisa que eu tenho feito desde o meio do ano passado, eu não vi nenhuma ocorrência assim, olha... A pessoa teve uma lesão por conta da tentativa da manobra. Tá? Leu muito
1: então, errado, né? Quer dizer, piorou de exato, alguma forma, né? Exato. Não.
0: Há projetos de lei em tramitação no Congresso sobre o engasgo. O PL 1435 de 2023 obriga escolas e locais voltados à recriação de crianças e adolescentes a fixarem cartazes que ensinem os frequentadores a empregarem a manobra de Heimlich. E a regra também vale para lanchonetes e restaurantes. Agora, esse texto está sendo analisado pela Câmara de Deputados. Agora, no Senado, tramita um projeto de lei, que é o PL 2336 de 2022, que obriga as escolas a ensinarem noções de primeiros socorros aos alunos. A legislação já prevê que professores e funcionários de escolas públicas e particulares sejam capacitados para socorrer as crianças e os adolescentes. Quer dizer, quanto mais a informação se espalhar, de maneira correta, menos
3: mortes por engasgo a gente vai ter, Sim. vocês concordam? Renata, existe uma lei que chama Lei Lucas, que até tem este nome, é, que é de 2018, se não me engano, e essa lei é, é uma lei que obriga as escolas públicas e privadas a se prepararem para atendimento de primeiros socorros. E por que, que chama Lei Lucas? Porque um menino de 10 anos, numa excursão, ele foi a óbito porque ele engasgou com uma salsicha de um cachorro quente né? e não conseguiram. Então tem essa lei é uma lei que eu não não vou saber te dizer agora, mas é uma lei que foi sancionada em 2018, se não me engano, e é da lei, é, e é eu acho que é uma lei é, que na, foi na época, do ex-presidente Michel Temer, se não me engano, tá? E é uma lei sancionada, é uma legislação no Brasil. Então existe essa lei também, mas como isso acontece, né? De, de na prática, né? A gente não na prática
0: é. é Olha, Mônica, doutora Patrícia, eu e a Maria, né, Maria? Aprendemos demais hoje nessa conversa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, eu queria agradecer demais a vocês pela presença, pelas explicações tão importantes sobre esse assunto.
1: Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo participar. Estamos à disposição, né, Mônica? precisar...
3: Sim, foi, foi um prazer poder Muito colaborar. Bom. Eu acho que é, poder distribuir, poder é, é, compartilhar né, informações tão importantes, esse conhecimento, eu acho que é fundamental. A gente está falando aqui de saúde pública, né? E quanto mais gente souber desse assunto e falar sobre esse assunto, eu acho que é realmente muito importante. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre, sobre isso. Muito obrigada, mesmo.
0: Esse podcast foi editado pela Letícia amâncio com supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem tem mais Isso é Fantástico!